0: Boa noite a você aí do outro lado, começando agora o seu saldo deste dia 15 de março de 2021 em que a esperança deu as caras, a esperança é uma coisa muito bonita e a esperança de dias melhores levou investidores a comprarem ações apesar de todos os pesares espalhados por aí o Ibovespa fechou em alta de 0,6%, com 60 das 82 ações que integram a sua carteira teórica no azul. Isso, sobretudo, para ações que dependem de dias melhores na pandemia, ações de empresas que mais apanharam nessa pandemia, em especial o setor do turismo, hoje a ação da Gol, aérea e ação também da Azul estiveram entre os principais desempenhos acionários aqui do Brasil à espera de vacinas que tardem, mas venham antes tarde do que nunca, que devem, ainda que venham de maneira mais massiva só no decorrer dos últimos meses do ano, no começo do próximo ano, que essas vacinas permitam o fim desse pesadelo que a gente está vivendo do ponto de vista econômico, o fim do isolamento social necessário justamente na falta das vacinas, mas que tem a contrapartida de significar também perda de empregos, contração da economia. O O dólar... O dólar, como ninguém é bobo, apesar dessa esperança toda, a busca por proteção foi ainda mais intensa no Brasil. O dólar fechou em alta, o dólar à vista, de 1,43%, foi aos R$ 5,64. Esteve no radar dos investidores, no flanco da pandemia, os rumores já com áreas mais concretos do que isso de saída do ministro Eduardo Pazuello da Saúde, ele quando sair dará lugar ao quarto ou quarta ministro ou ministra da Saúde em menos de um ano, em plena pandemia, o ministro ao longo do fim de semana saiu a notícia de que ele estaria com problemas de saúde e que por problemas de saúde ele deixaria o Ministério da Saúde. Até rolou uma piada aí nas redes sociais que qualquer dia desses o Ministro da Economia deixará a economia por problemas da economia. Piadas de lado. Não tem muito motivo para graça, né? A situação pandêmica é complicada no Brasil. Estamos de assim de anão, não quase todo dia aí batendo recordes de mortes, já acima das duas mil mortes ao dia, arrumando as 3 mil mortes ao dia, e não foi bem recebida, como não teria de ser mesmo, a recusa da médica Ludmila Rajal, ela foi convidada a assumir o cargo de Pazuelo. esteve com o presidente Bolsonaro e recusou o convite a Ludmila Rajal, falei o nome dela errado, Ludmila Rajal, ela, em entrevista tanto à CNN Brasil quanto à Globo News, falou sobre essa recusa, disse que recusa porque é, é preciso se guiar não por ideologias, mas pela ciência. Falou que o presidente Bolsonaro segue em sua defesa em relação à cloroquina, remédio para verme, que não tem a mínima comprovação científica de é, ser eficientes contra a Covid-19. Ela fez, aliás, uma previsão, segundo ela, aliás, emprestando o termo que ela usou, previsão sombria, ela falou que o futuro do Brasil é sombrio e que mortes podem dobrar do número atual de 280 mil até aqui. Ela justificou, então, alegando, aspas dela, que é preciso se pautar pela ciência, ela entrando em conflito, como entraram lá atrás outros dois médicos, Luiz Henrique Mandetta, que foi demitido, e Taic, né, o, Luiz, o Nelson Taic, tá, que pediu as contas, não tinha completado nem um mês, pediu as contas por causa dessas mesmas é, alegações de conflito com a ciência do governo. Essa médica recusou, alguns outros médicos estariam sendo sondados. Além disso, tem uma apreensão... A mais na semana, no meio dessa crise toda, tem ciclo de alta na Selic, muito provavelmente começando nessa quarta-feira, embora a economia brasileira, com a necessária retomada de restrições de, de, de contato entre as pessoas, né, medidas de isolamento social, embora a economia esteja em contração, juros devem subir, porque a inflação está incomodando, ou seja... É, embora pareça aí contraproducente subir juros porque é, tira, tira né, estímulo ao crescimento econômico, encarecendo o crédito, seria pior na visão do Banco Central, as confirmar essa decisão, deixar correr solto o custo de vida em alta aqui no Brasil. A inflação está lambendo aí o teto da meta, né na semana passada saiu inflação em 12 meses terminados em fevereiro já em 5,20%, o teto da meta esse ano é 5,21% em 12 meses terminados em dezembro, o Banco Central preocupado com isso, assim como o seu bolso está preocupado aí do outro lado, pesa a alta da gasolina, sobretudo, e para a alta da gasolina pesam a alta do petróleo, no mercado internacional, o Banco Central não tem muito o que fazer, E a alta do dólar, outro componente importante no preço da gasolina, aí o Banco Central tem muito o que fazer, tem feito, intervindo, hoje vendeu de novo no mercado à vista dólares, queimando parte das reservas internacionais do Brasil, e eventualmente deve sair essa alta de juros para um patamar mais compatível, um pouquinho mais compatível com os riscos né, que não faltam, oferecidos pelo Brasil a investidores na cena mundial com juros mais altos. Espera-se também que essa compatibilidade maior de juros em relação aos riscos oferecidos possa dar coragem para mais gente colocar dólares aqui no Brasil. Moeda americana ficaria menos escassa e, portanto, menos cara aqui no país. Sobre isso, eu, aliás, te convido a dar um pulo no canal do Valor Invest no YouTube para ver o papo que eu levei sobre a política de juros aqui no Brasil entrando num, num ciclo de alta, é, o primeiro, em quase seis anos. Conversei com a Tatiana Pinheiro, economista-chefe do BNP Paribá Asset. Conversei também com o Luiz Barone, sócio-diretor da Galápagos. Eles apostam numa alta de meio ponto na Selic, nem tanto que assuste a economia, nem tanto que faça elas contrair ainda mais, mas também nem tão pouco a ponto de não fazer nem cócegas na inflação. Vamos ver o que dá. Volto amanhã para a gente bater um papo de novo no fim do dia. Lembrando que a bolsa voltou aqui no Brasil a fechar às 5 da tarde. Grande abraço a você, boa semana, se cuide, cuide dos seus, a situação não está bolinho na pandemia, números piorando, vamos se cuidar para não fazer parte dessas estatísticas. Meu grande abraço a você, boa noite, boa semana, até a próxima e tchau.